0: Começando, senhoras e senhores, mais um programa Tempo de Qualidade. Sejam muito, muito bem-vindos a mais um super programa, a mais um super convidado, a mais um super tema, Vivi Ribas. Boa noite!
1: Muito boa noite, Misa. Boa noite a você que está aqui, conectado conosco, nos fazendo companhia nessa terça-feira tão Isso. linda, né, que Deus nos presenteou. Seja muito bem vinda a mais um Tempo de Qualidade.
0: Seja muito bem-vindo, Vivi, uma, um tema super importante. Todos nós temos hoje internet. Se a galera tá assistindo esse programa, é porque tem internet, né, Vivi? Exatamente. Tirando a galera da 90.3 que tá nos ouvindo pelo rádio, a galera que tá assistindo agora ao vivo ou tá talvez reprisando esse programa, tem internet e a gente tem que ter cuidado, tem que ter muita segurança na internet, Vivi.
1: Com toda certeza, um tema cada vez mais relevante e que... Só vai crescer né, essa necessidade de ficarmos mais atentos isso. e aprender como nos cuidarmos ao navegar nas redes sociais. Tu
0: tens aplicativo de banco no teu celular, Vivi?
1: Visa, eu tenho a minha vida nesse celular, eu faço é... tudo aqui pelo celular.
0: E muitos celulares, muitos sistemas são invadidos por hackers, por com isso certeza. que a gente tem que ter um cuidado incrível com a segurança na internet, por isso que a gente trouxe um super convidado, viu? É, um expert no
1: assunto.
0: É verdade, ele é especialista de segurança virtual, Mário Azolini, seja muito bem-vindo, diretamente charqueadas para o mundo aqui no Tempo de Qualidade, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Misa, boa noite.
0: Misa. Tá no mudo aí, irmão. Boa
2: noite, boa noite. Tô ouvindo.
0: Agora sim, Mário, acho que tá no mudo ainda. Fala aí, vamos ver. Alô, teste, som. Dá um teste, som aí, alô.
2: Teste, teste, som. Agora
0: sim. Boa noite, bem-vindo.
2: Bem-vindo. Obrigado, obrigado, Misa. Obrigado, Vivi. Boa noite a todos os espectadores aí. Espero contribuir né, com o tema de hoje, que é um tema muito relevante né, para a noite aí, e para os momentos que estamos vivendo, né? principalmente esse momento de pandemia, esse momento de home office, essa surpresa que tem acontecido né, no nosso mundo, essa é... mudança de ideologia e de comportamento.
0: É verdade sabe que a pandemia fez as pessoas que, é, que iam para banco começarem a usar mais o aplicativo. Muito. Né? Depois da pandemia, o pessoal evitou estar na rua. E aí, sim, o pessoal invadiu. Aqueles que não queriam entrar para essa vida virtual com medo, né, Vivi? Foram obrigados devido à pandemia. É, né? a
1: pandemia tornou uh, necessário o que era opcional, Isso. né? Isso. Então, assim, nós cada vez mais dependemos. Somos dependentes da tecnologia, é, um, é, é incrível. assim Hoje, se falta internet, a gente fica de mãos atadas para muitas coisas.
0: E vamos só abrir, antes dos nossos patrocinadores, uma pergunta aí, meu querido Mário. É, na pandemia, começou a acontecer mais golpes virtuais do que acontecia antes?
2: Com certeza, Nisela. Muito, muito. Principalmente pela fragilidade né, das pessoas procurando dinheiro, né não sabendo o que vai acontecer. Então, essa surpresa, principalmente, tipo, ah, vai abrir, não vai abrir, eu vou poder comprar os meus alimentos, não vou... Então surgiu exatamente nisso e os golpistas eles agem exatamente nisso, é nas fragilidades do momento. Né? Então eles usam situações, né, para para esse mecanismo de roubo, né, algo infelizmente que acontece na nossa na nossa no nosso Brasil e no mundo em si,
0: né? É verdade, por isso que a gente tem que ter cuidado, por isso fica com a gente, você que tá na 90.3 FM, corre pro YouTube digita aí, ó, Tempo de Qualidade já te inscreve no nosso canal deixa o like, e você, você que tá assistindo, tá no... a, a gente tá na televisão de
1: muitas pessoas, enfim com toda certeza, Estamos
0: na tela de muitas pessoas, pega o teu celular aí, compartilha nos teus grupos da família eu tenho certeza que no teu grupo da tua família, tem aquele vovô, a vovó tem o teu pai, a tua mãe, que é mais mais velho que estão lá, que às vezes clicam e nem sabem que estão clicando. Verdade. Então o programa de hoje vai estar tá super importante para ficarmos atentos a esses golpes que acontecem virtualmente. Antes de continuar com, com o programa, com as perguntas, vamos com os patrocinadores. Vivi. Com toda
1: certeza. O Misa falando das pessoas mais velhas não são só os mais velhos não, hein? É, toda família é tem agulizada. aquele que, que, que compartilha tudo que é coisa que, que, que recebe, né Misa? E acredita Isso. em tudo. Então... Tá valendo, super valendo compartilhar esse programa. Enquanto eu falo dos nossos patrocinadores, vai lá, faz essa forcinha, clica ali ó, naquela setinha, compartilhar e manda para toda a galera. Então vamos a eles, né? Os nossos super apoiadores, aqueles que tornam possível o tempo de qualidade chegar até você na sua casa, no seu conforto e tornar as suas terças mais lindas e mais inteligentes. Vamos com os nossos patrocinadores. Igreja Embaixada da Fé?
0: Os nossos patrocinadores estão aí todas, a, todas as informações na descrição do vídeo. Meu querido Mário, eu queria começar te perguntando, né? Já fiz uma pergunta, mas eu acho que tem uma pergunta que todos têm dúvida, que é a questão dos aplicativos bancários. Todo mundo tem no seu celular aquele aplicativo, ainda mais depois da pandemia, né? Para evitar filas, para evitar aglomerações. Então, até os mais velhos, mais desconfiados, meio que foram obrigados a baixar o aplicativo do seu banco. É 100% seguro? Quais os riscos que nós temos de ficar movimentando, ficar fazendo transferência, ficar fazendo pagamentos através do nosso celular com esses aplicativos bancários?
2: Exato, realmente... Aplicativos bancários é uma mão na roda para todo mundo, né? A gente não vive mais sem os aplicativos bancários, né? Essa ida até a saída até agência, é, tirando algumas pessoas que gostam, parece que tem gente que gosta tipo, de estar tá lá na fila do banco, falar com o seu gerente. Mas os aplicativos eles são seguros, sim. É, nessa área de segurança da informação, a gente, você vai ouvir todo especialista nunca garantindo nada, tá? Porque é um mundo que a gente nunca garante 100%. Uhum. Mas sim, os investimentos em empresas bancárias são muito grandes. São milhares e milhares de reais em investimentos de segurança. E além disso, existe um, um, um órgão acima, federal, que fiscaliza essas 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 organizações financeiras. Então, eu posso dizer sim, é, aplicativos bancários são seguros. Quais são os riscos deles? Uhum. O principal risco é você não baixar o aplicativo original. Como que eu sei que o aplicativo Opa. é original? Você nunca vai baixar um banco, um aplicativo de banco, quando alguém, algum da tua rede de amigos, te manda algum link do banco. Não. Você vai na tua loja de aplicativo, vai ver o símbolo lá, como verificado, da instituição bancária e vai baixar o aplicativo o oficial do banco na tua loja de aplicativos.
0: Interessante, hein?
1: Inclusive, Misa, eu já vi casos, ah, Mário, de pessoas que aconteceu de pegarem os dados deles e entrarem nos aplicativos de banco e fizer, fazerem transferências bancárias... E o banco analisar e restituir a pessoa que foi lesada, né? Então, os bancos são os aplicativos são tão sérios, só que às vezes nós, uh, nós damos muita mancada na né? grande maioria das vezes, né, Mário? Por isso que os golpes acontecem.
2: Exatamente, Vivi. isso daí acontecia muito no passado, no início dos aplicativos, principalmente. Agora, com essa conscientização dos bancos, olha, não. Nós não informamos nenhuma, nenhum dado teu por SMS. A gente não liga para você. É, você não informa dados teu por ligação ou por uma mensagem de texto. Então, essa conscientização para os usuários adiantou muito. E, além disso, existe um fator muito grande nas instituições bancárias, que é os duplos fatores de autenticação. Então, não é simplesmente mais com um usuário e com uma senha que você loga no teu aplicativo a maioria dos bancos precisa estar registrado o seu celular no banco, na instituição bancária. Ou você precisa fazer algumas confirmações visual, você precisa tirar uma selfie tua para saber se aquele celular ele já foi logado alguma vez no banco ou não. Então, principalmente esses bancos digitais, Nubank, Banco Inter, esses bancos modernos, você não, não existe uma agência bancária, eles são 100% online. Então, o, o cadastramento dele por, por foto com um tipo de mecanismo de segurança muito grande. Então, não é surpresa mais se o aplicativo do banco original te pedir uma foto. As pessoas ficam até um pouco surpresas, né? Mas como assim uma foto minha? Uma foto da minha CNH? É com essa necessidade de validar que você é você mesmo.
0: Muito bom. Continuando nessa linha de pagamentos... Questão de sites, tá certo? É comprar o meu produto, geralmente pelos sites, eles estão, são bem mais baratos que as lojas, é. né? Ou são mais baratos, não Tem bem mais baratos. ofertas
1: irresistíveis. Né?
0: É, e aí, ó, compre, chega em 30 dias e 20 dias, mas eu já soube de vários casos em que a pessoa comprou e a empresa era fria, não existia, o endereço não, não, o CNPJ não era válido. Como é que a gente faz para fugir desses golpes que eu vejo que são um pouco mais comuns do que os, é, os aplicativos bancários, que realmente eu, eu não, não conheço uma pessoa que levou algum golpe de um aplicativo bancário, mas comprando na internet, eu vejo, já vi algumas pessoas que compraram, não veio o que queria ou nem chegou o produto, né? Como é que a gente faz aí para se livrar dos golpes nas compras online, meu querido Mário?
2: Misa, o principal fator para você não cair num golpe de um site fake que a gente diz é desconfiar do preço o primeiro fator é esse okay. não é olhar o site se ele é verdadeiro ou não não é perguntar para amigos é simplesmente olhar o preço se um anúncio de ar-condicionado a média das, dos grandes players tá em 1.200 reais e nesse site que você achou como oportunidade promoção relâmpago tá 600 imagina desconfia Entendeu? É quase 100% certeza que esse site é um fake. Um segundo, um, uma segunda dica que eu posso dar para você saber se esse site ele é verdadeiro, existe um site na internet chamado Reclame Aqui. Esse site é distribuído para todo o Brasil, é regulamentado pelo órgão brasileiro. Então, todos, to, todas as empresas que tiveram algum tipo de denúncia
1: estão uhum. tá lá. Opa, então, você é simplesmente
2: abre o site, Reclame Aqui... Coloca o nome da empresa e você vai descobrir todas as outras pessoas que já compraram
1: nessa empresa.
0: Olha, Reclame Aqui é o site, então.
1: É, eu só conheço. Muito bom, reclame. baita
0: dica. Gente, digita aí, ó, Reclame Aqui, tá desconfiado, poxa, eu não sei, Tá? essa promoção tá, tá muito, muito vantajosa. Aí, vai lá, digita, Reclame Aqui o nome dessa empresa, né? o nome do, do site ali, pra ver se tá ali, provavelmente vai estar ali, se é golpe, né, Mário?
2: Exato, e um exemplo que eu uso dentro de casa, tá, Misa? A, hum. minha, a minha mãe é uma dessas curiosas de internet. Plantoneira uhum. de Facebook. Então, muitas promoções de Facebook, ofertas gigantes assim no Facebook. Então, quando eu ensinei esse mecanismo para ela do Reclame Aqui, ela por si só já sabe fazer um filtro.
0: Querida. Então,
2: ela me, ela me dando um exemplo. Então, filho, eu entrei no site aqui e vi os comentários das pessoas que compraram nesse site. Olha aí. Então, pelos comentários negativos dessa empresa, ela já não comprou. Isso então, é algo muito
1: bacana.
0: Como é que é o nome da tua mãe?
1: Ana.
0: Ô, oh, dona Ana, és um exemplo para nós, não só para o teu filho, mas para toda audiência o Tempo de Qualidade. É isso
1: aí. <risos> Mário, hoje pode-se dizer que o WhatsApp é uma das redes sociais mais usadas no mundo, né, para uma rede de conversas, de compartilhamento, e atualmente o WhatsApp agora lançou uma ferramenta muito útil, mas que eu não sei, até não sei como está a adesão a essa ferramenta, mas que é uma ferramenta de pagamento via WhatsApp. Mas é, sabe-se também de muitas é, clonagens, as pessoas é, clonam, clonam os WhatsApps das pessoas, os números das pessoas, né, o, o aplicativo, e mandam mensagens pedindo dinheiro e tal, então muitas pessoas estão com medo, né? Então eu tenho duas perguntas para te fazer. Uh, esse, esse, essa nova ferramenta do WhatsApp, o pagamento via WhatsApp, é segura? E a minha outra pergunta é os links que recebemos por WhatsApp. Muitas vezes os, link, os links que recebemos e clicamos para abrir, nos remetem a sites uh, uh, que, que vão nos, nos, ainda contaminar o nosso aparelho. né? Então, como nos prevenir e como identificar que é um site que vai nos levar a um golpe?
2: Exatamente, muito boa pergunta essa tua Vivi. Vamos responder, então, a primeira. O WhatsApp ela fez uma parceria com uma empresa, uma grande empresa aqui no Brasil, que é a Cielo. Então, eles, sim, estão fazendo pagamentos. Só que é importante lembrar que todo pagamento feito via WhatsApp é submetido a uma conta de cartão de crédito ou débito da sua instituição bancária. Primeiro que não é qualquer banco que está com esse mecanismo aprovado, ainda. Então, os bancos digitais, principalmente os bancos digitais, eu vou dar o exemplo do NoBank, que eu acho que é o mais conhecido entre a audiência, ele já existe uma opção de você cadastrar o teu cartão de crédito digital NoBank dentro da plataforma WhatsApp. Então, esse mecanismo é através de um cartão. Esse cartão pode ser bloqueado a qualquer momento dentro do teu aplicativo bancário e sim, você pode enviar dinheiro por algum, por algum contato teu por meio desse cartão ou pela conta corrente só que existe uma taxa então a adesão tá um pouco baixa tá do WhatsApp de, de acordo com a taxa a mesma taxa que existe na maquininha naquela física existe no WhatsApp então ainda as taxas não tá de acordo por isso da adesão sobre o medo as pessoas não precisam ter medo porque mesmo clonando teu WhatsApp o cartão de crédito vinculado não vai para lá. Então, então é uma dica ah, importante que as pessoas acreditam muito fake news, né? Que falam, né? Então é importante salientar isso daí.
1: Perfeito.
0: Boa, hein, Vivi? Vivi, manda um abraço pra galera que tá no chat, que tá ao vivo, que tá participando. Lembrando, hein? Tá nos ouvindo na 90.3. Corre pro YouTube, te inscreve no canal, digita assim, ó, lá no YouTube. Abre o YouTube, digita Tempo de Qualidade. Aí você vai ver aí como primeira opção esse programa que a gente fez ao vivo na terça-feira. Já deixa o teu like, inscreva-se no nosso canal Vive Riba. Vou
1: mandar um abraço, mas depois o Mário vai responder também dos links que a gente recebe via Boa. WhatsApp, tá bom? Eu quero mandar um abraço aqui, então, para o Paulo Amaro Mazardo, sempre conosco. Sempre, buenas. Meu oh, uma saudação bem galdéria, bem propícia para a semana, é. né? Buenas! Buenas, que
0: tal?
1: <risos> o Noslen também, Nozlen Guerra, está aqui conosco. Buenas! Alexandre Azolini, buenas! A galera tá muito galdéria hoje aqui, Misa. Olha aí, ó. Rose Guerin, boa noite, meus amados. A Dudinha mandando um monte de beijos. Beijos para ti, Rose, e beijo, beijo para ti, gurias. Duda. Ederson Leite, boa noite, galera. Como sempre, ótimo tema, é verdade. Nosso
0: patrocinador, hein? É... Grande abraço para a galera da Arte Som.
1: Alexandre Azolini dizendo, este tema é fera. Segurança da informação é essencial nos dias de hoje. Amiga Fiel, boa noite. Não sei teu nome, mas Amiga Fiel tem, tem, tem espaço reservado aqui Com conosco certeza. no Tempo de Qualidade. Com Joacir da Cunha, cheguei. Beijo pra ti, Joacir. Grande, Joacir. Paulo Guindani, boa noite. Maria Josi também está aqui conosco. E a Maria Josi disse assim, ó, já abri um link que me mandaram no SMS Valeu. e hackearam o meu e-mail. E sumiu meu zap. Já caí em cada uma. No e-mail também fui fazer cartão atacadão e era golpe. Agora não abro mais nada. Buenas! <risos> e a Vilma pois também é. está aqui conosco. Beijo, Vilma.
0: E vamos então falar dessa questão, dessas questões dos links, links, né, Os links
1: que nós recebemos. Porque é uma, uma enxurrada de links, Muito né, sim. Mário?
2: Uma enxurrada de links. Principalmente no WhatsApp. Quantos links que a gente recebe de amigos nossos. Sim. E que a gente vê. Ah, clica aqui. Simplesmente não tem notícia nenhuma, só tem um link. Muito, Teve uma, uma participante agora que falou que caiu no cartão, né, por SMS. Isso, cartão do isso, isso. Então, vou, eu vou falar do WhatsApp rapidamente, depois eu vou pro SMS.
1: Ok. O WhatsApp,
2: o que, que acontece? A maioria, a maioria das vezes que esses links estão sendo disparados via WhatsApp, é um spam que tem dentro do telefone da pessoa. Entendeu? Ela não sabe que tem isso, é um disparo automático, ela não sabe mesmo. Quem manda, entendeu? no caso.
1: É um spam que tem no celular de quem manda.
2: Exatamente. Ah, okay. Então, se ela olhar a lista de contato dela, vai ter várias conversas dela mandando. Só que ela não sabe. Se ela entrar na conversa, aí ela vai ver que ela mandou. Mas ela falou, mas eu nem cliquei aqui. Isso daí se trata de um spam. É um malware que a gente diz nessa nossa linguagem de cibersegurança. É um vírus que tem um telefone dela. Então, isso é importante. O próximo passo disso é, daqui a pouco, hackearem o WhatsApp dela, entendeu? Então, é sempre importante a gente saber o que está acontecendo o que a gente clica. Como dica de segurança, tá? Porque provavelmente foi infectada o celular dela, porque ela clicou num link que veio para ela, ou até via WhatsApp, ou abriu um site sem querer, e foi infectado o telefone dela. Pra gente não cair nesse golpe, simplesmente a gente saber que endereço é esse. Se você não des desconhece esse endereço, não leva para uma página, que, por exemplo, uma página de, um, de uma loja de varejo, ou alguma coisa do tipo, um site de notícia como Globo, G1, Terra, UOL, Felicidade.com.br, por exemplo, a gente desconfia, simplesmente ignora. Na dúvida, o que a gente faz? Abre o teu navegador de internet e coloca o nome da palavra que está no link no navegador de internet. Nunca clica no link.
0: Hum, interessante e
1: tem, e tem uma dica também, eu não sou especialista Mas eu sempre faço, quando me mandam assim Porque normalmente a gente cai Quando uma pessoa de muita credibilidade nos manda algo Que a gente acredita naquela pessoa Só que às vezes, como tu bem falasse, não é aquela pessoa Que está mandando, é um spam, né Então Exato. assim, eu uma dica bem prática Também é perguntar da, Antes de clicar, continua a conversa Com a pessoa, pergunta Tu já clicou nesse site? Isso aí é verdadeiro? Tem certeza? Eu sempre faço isso Entendeu? Tu, de fato, às vezes eu recebo promoção de aniversário, não sei o que, eu digo, tu tentou, já fez isso, tu tem certeza do que tá compartilhando, e algumas vezes as pessoas dizem, não, não, isso é fake, não clica aí, porque daí as pessoas se ligam que estão mandando algo, então essa é uma, uma, uma dica bem, bem prática também.
2: E uma, uma observação tá, que pode acontecer é da pessoa perguntar, mas o
1: que, que eu mandei? Isso,
2: porque esse próprio vírus, esse spam, ele pode excluir a conversa, entendeu? Ah, é, viu? É, é muito
0: importante... É, é um vírus, vírus inteligente, é. né? Como é que pode, né? É. E de uma vez por todas, esclarece pra gente. É, clicando em alguma coisa, a gente vai dar dinheiro para uma pessoa que tá com câncer do outro lado do mundo? Existe isso? Clique aqui, deixa o like aqui, porque cada like, o Facebook Válida. vai entender, ou o Instagram vai entender... Existe isso ou não existe, meu querido não, Mário?
2: Não existe, não existe isso daí, essa parte de remuneração, dinheiro não existe. O que vai existir realmente é o engajamento da rede social. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa manda um, um link, tá, numa publicação no Instagram. Então, se várias pessoas clicarem nesse link, o algoritmo da rede social entende que esse conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. Oh, Agora, legal. com essa palavra de dinheiro. Não, não tem. Boa, Uma dica importante, gente, sempre olha o link. Se está instagram.io, entendeu? Ou algum link, por exemplo, boticário.io.co, sempre desconfie. Não é um link
1: oficial esse. Entendi. Não é uma página oficial. Aí, ou o então, olha aí, ó, fique ligado.
0: É, entre outros, né, deve ter vários, deve toda hora mudar, né, pra pegar a galera. E falando em dinheiro ainda, a questão do Pix, né, que é algo ainda recente, né, não faz recente, muito tempo, né. Recente, mas que já
1: arrebatou meu coração, porque Pix é tudo de bom, né, quem não é apaixonado por Pix, Mas já né? não tá
0: chegando as, as taxinhas pra ti lá? Não. Já não é 100% gratuito, né, tu sabe, É, né? é
1: mesmo? <risos> olha pra mim, eu não recebi ainda. Já
0: porque... não é 100%, dá uma olhadinha no teu extrato lá que tu vai ver uma taxinha lá, né? Já passou seis meses primeiro lá. Conta pra gente nessa questão do PIX, meu querido Mário. Tem como evitar algum golpe de PIX? Várias pessoas também já caíram nesse tipo de coisa?
2: Já. Ah, o PIX arrecadou, assim, o número, o número de fraudes dele foi muito grande. Muito grande mesmo. Só que a vantagem do PIX é que como há um consenso entre as unidades bancárias, a rede bancárias, né? Quem centraliza isso é o próprio bacen. Então, a instituição financeira tira o dinheiro Sim. Entendeu, da pessoa e devolve. Então, existe uma segurança exatamente por isso. E é claro que esse mecanismo foi cada vez mais... Está sendo né, aperfeiçoado cada vez mais. Mas eu digo assim, Misa, que a parte de fraudes do PIX acontece quando o usuário, hum. no caso, o recebedor, ele não é um, uma pessoa atenta. Porque, o que pode acontecer com o PIX? É você fazer uma venda,
0: para
2: hum. a pessoa te falar que transferiu uma venda, te mandar um comprovante falso e você acha que realmente aquele dinheiro caiu para ti, só que aquilo lá é um comprovante falso, que ele okay. editou, entendeu? Então, o primeiro mecanismo é entrar na sua conta bancária e ver se realmente aquele dinheiro Conferir. caiu para você. Okay. Então, um dos principais é isso aí. Antigamente, lá no início do Pix, existia muito a clonagem de Pix. Ah, clica aqui para você preencher os teus dados bancários. Então, os, os, os falcatruagens ali, o que, que eles faziam? Eles mandavam um link fake ou roubavam até as credenciais do teu WhatsApp. É, mudavam a tua chave, entendeu? Para a chave deles. Uhum. Só que mesmo assim mudando a chave, se a pessoa, for uma pessoa né, que gosta de ler, quem lê interpreta os dados bancários, vai analisar que aquele nome, o destinatário não é o nome da pessoa que ele quer enviar. Então, o próprio sistema, ele mostra, né? Mas, infelizmente, quem é que passa por essas fraudes? É as pessoas que são desatentas ou na pressa fazem sem querer isso daí.
0: Entendi, entendi.
2: Por entendi. ser uma operação em segundos, infelizmente, até você entrar em contato com o banco, fazer todo, tem um transtorno, né? Um transtorno bem grande.
0: Tem que ter atenção, Vivi Ripas.
1: E me diz uma coisa, Mário, qualquer hacker pode invadir meu, meu computador? Tipo... Assim, tem, tem porta aberta?
2: Infelizmente, a gente está num mundo que
0: tudo é possível. Uau, que medo. Tudo,
2: tudo é possível, realmente. Por meio de um link que você acessa ou clica, uma página errada que você acessa, realmente, pode vir um malware, é porque ele é por categoria, sabe? Hum. E segue uma hierarquia. Uhum. Até no mundo dos vírus, segue uma hierarquia. Então, vem um malware, esse malware é instalado na tua... Ma da tua máquina, essa, esse vírus se torna um multinete, e ali dentro ele se transforma, e ali dentro ele, ele pode, as, às vezes a gente tá sendo hackeado existe uma taxa nesse mundo do cyber que 99% de todos os computadores mundiais tem um tipo de vírus lá, ele só tá dormindo esperando,
0: entendeu? Uau!
2: Então é, é, um, é um dado assim, meio gigantesco né que a gente se apavora. E é assustador, pô. hein, Mário? É assustador.
0: Então praticamente porque, assim, todos, não é pra todos
2: falar, os. Parece que é meio medonho, né? Todos parece os computadores
0: é e celulares, to todos os aparelhos que vão à internet, se quiser, um hacker pode invadir a qualquer momento.
2: Exatamente, a qualquer momento. Como é que a gente se protege disso, Tamisa? Tá, o principal fator é que muita gente tem como é... mentira, ou que isso não existe. Hum. É manter os nossos telefones e aplicativos sempre atualizados. Uhum. Existe um. Uma, uma lenda Dizendo que atualização de celular Faz o celular ficar lento E realmente Ele deixa mais lento Mas por que, que ele deixa mais lento? Porque existe novas atualizações de segurança
1: Perfeito. Porque o seu
2: celular está vulnerável Então a empresa Samsung, Apple, Nokia E aí as outras Sim. Moto G, eles criam atualizações Para resolver Esses incidentes de segurança só que aí o brasileiro, né, esperto, fala... Não, eu não vou ficar atualizando pra mim não precisar trocar de telefone. E aí, infelizmente, você tá, pode estar tá sendo vítima, entendeu, de um vírus que tá dentro do teu telefone aí por uma falha no sistema.
1: Deixa eu espiritualizar uma coisa que aqui. Que coisa, hein? O vírus, esse vírus que rouba dinheiro é mais ou menos como o pecado, né? Ele tá sempre ali dormindinho dentro da gente, dentro das nossas é... máquinas. E normalmente, normalmente não, quase que 100% dos casos ele só entra e faz o estrago quando a gente clica ou permite de alguma forma, né? Então, às vezes a gente diz, eu não fiz nada, fez, normalmente a gente permite com que esse vírus entre, é por falta de atenção, é por falta de conhecimento, é por falta prudência. De, de prudência, né? Então, fica ligado aí, nesses vírus Fique
0: são... ligado e confie, então, né? Confie nas atualizações dos aparelhos, né?
2: Muito importante
0: isso. Muito bom. E no a caso da vida que... espiritual, vive, confie na oração. Confie
1: na fique atento, fique atento, abra os olhos.
0: <risos> Amigão, e conta pra gente do 5G, o famoso 5G. Ah,
1: G. essa é polêmica, hein? Essa eu quero saber.
0: Tu sabe, eu vou, vou confessar pra vocês, eu tenho as duas opções lá. Eu uso o outro G. O 2G. É? O 2G, eu não uso o 5G. É.
1: Uh, fa... a, a,
0: aí seria legal até o Mário explicar, né? Qual que é a diferença dos dois... Né? Ah. Por que, que os dois estão disponíveis? E se existe? Aquele mito é verdade, né? Que o 5G de... vai
1: dominar, vai... Que,
0: vai... que vai ser uma invasão, isso. né? Isso. Enfim, vários, vários, vários vídeos. Várias teorias
1: conspiradoras.
0: Conspiradoras. Aí, não vamos falar os países, né, mas a gente sabe de onde vem o 5G. Conta pra gente aí, o que, que é mito, o que, que pode ser verdade, o que, que não está comprovado. O que, que dá pra acontecer nisso tudo aí, meu querido Mário?
2: Misa, isso daí... É um assunto meio que muita gente desconhece. E eu, eu percebo até por vocês falando assim, né? Sem querer se
0: ofender um pouco. Não, por favor. Aqui
2: existe, existe dois mitos do 5G. Vamos lá. A, a primeira é problemas de saúde, que pode acontecer até com nós, é ah, um, um sistema assim. E o outro, desse exatamente de dominância de um mundo, exatamente desse tipo. Assim, o 5G ele não está habilitado ainda para o Brasil. Não existe. Então, alguns celulares já estão aptos para receber o 5G, S21, iPhone 12, Moto G, não sei o quê. Então, alguns telefones já estão preparados para receber essa tecnologia. Mas ainda ela não está
1: em operação. Mas aparece para mim a é, internet não, lá. Não, peraí. Parei só um pouquinho, mano Mário. É Mário, agora,
0: tem essa opção pra mim agora, lá no 5G. Agora
1: bugou a minha, a minha cabeça, porque a minha internet lá de casa tem as duas opções. É. A minha TV minha aceita o 5G, é, pelo menos aparece ali, né, o 5G e o 2G, mas outros aparelhos só aceitam o 2G. Mas é, é mentira do operador, então?
2: Não, é que, é, é, que são, é que são assuntos diferentes. Vamos lá. O 5G que você utiliza na tua casa é o 5G GHz de um roteador. Okay. É uma frequência, entendeu?
0: Okay. Simplesmente
2: é isso. Isso é dentro da tua casa, não é a empresa, vivo, claro, qualquer uma outra que tá te dando 5G. Ela tá te dando uma fibra óptica, tá chegando no teu receptor de internet, que é um roteador, ah. que lá dentro existe duas tecnologias. Olha aí, 2.4G e 5G. Isso. Esse 5G que o Misa me perguntou, eu tô acreditando que é o 5G... De uma, dessa nova tecnologia Isso. que está sendo aprovada pelos
0: deputados. Isso. Uma,
1: a concessão. É que ah, são dois, tá. são total... dois 5G, Sim. beleza. Tem inclusive a igreja. Ah, tá, então, também.
0: eu vivi, eu, eu acho que milhares de pessoas estão sendo então, esclarecidas. É, com nessa certeza. que todo mundo já achava que o 5G já estava dentro da sua televisão é, lá. É, 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 no é, seu verdade. celular. Bom, e, então, bom, rapidamente. Qual
2: é o 5G. Já, vamos, já vamos aproveitar. Isso. Então, o que é esse 5G da tua casa? Por favor. Esse 5G ele é uma frequência maior que o 2.4G, que é os roteadores padrão, que ele entrega em milissegundos alguma informação. Só que ele tem um problema. Hum. Se a tua casa tiver parede, o teu sinal, tu pode perceber que é onde está o roteador. Vamos supor, está na tua sala. Para o teu quarto, o sinal ele cai pela metade. Isso, perfeito. Porque o 5G, ele interrompe, ele não pode ter barreiras. Entendeu? Okay. Mas se você trazer o teu celular ou a tua televisão para 5G, a transmissão vai ser muito mais rápida. Ela pode chegar a 10 ou a 100 vezes mais rápida
0: que a 2,4 Que baita informação, Vivi Muito obrigado, Mário é. Muito obrigado por, Porque assim, ó a gente traz aqui, Vivi nós tra... Mário, a gente já abordou tantos assuntos E é claro, né? Eu entendo de rádio, né Vivi?
1: É, de comunicação,
0: com de música, tem música Mas a gente traz esses assuntos porque a gente traz a pergunta do povão do Que todo mundo tem de curiosidade mesmo E agora fala então pra gente Na tecnologia 5G que não chegou pra nós ainda Por favor ah,
2: Então vamos lá então, a tecnologia 5G, ela vai ser mais ou menos parecida. Vamos usar esse exemplo de casa, hum.
0: entendeu? Que
2: ela vai ser um, um aperfeiçoamento muito maior das atuais. Sim. O que, que o 5G vai trazer? Toda essa burocracia. O 5G, ele vai trazer a internet das coisas. Lembra daquela teoria de filmes que a gente via é, geladeira falando? Ou a, até essas Alexa, lâmpada... É, os robôs limpando casa, ela vai trazer essas possibilidades uhum. né, do internet das coisas em maior velocidade. Então, por exemplo, só para vocês compararem o tipo de velocidade, uhum. o 3G ele, ele funcionava numa frequência e até determinadas X de velocidade, por exemplo, 10 ou 20 mega. O 4G ele já foi além, ele chega até 500 mega já no teu celular. Aí veio o 4.5G. Sim. Quando aparece, que às vezes a gente nem sabe o que é 4.5, porque aparece umas letras junto com o 4G, que é LTE. Muita gente não sabe o que é aquele LTE. É hum. o 4.5G. Que a tua operadora tem, é claro. A Rio tem. Então, eles funcionam em até 1 giga de velocidade. O 5G, gente, ele vai chegar até 100 vezes mais rápido. Então, a gente está falando de uma velocidade que a gente, eu mesmo, não vi ainda. Absurdo, tem que
0: hein?
2: Então, é algo muito absurdo. Isso vai... O que, que vai melhorar muito? A comunicação entre as empresas. Aí a gente leva para um nível mais, né? É, internet das coisas, indústria 5.0, essa parte de automação das coisas, entendeu? Essa, essa, essa tecnologia dos médicos trabalharem remoto por meio de robôs. Então, tudo isso aí vai, vai ajudar muito
0: Pil, nessa Pilotos de avião online também, né? Estão com essa possibilidade. Ou é mito? É.
2: Aí é muito do risco, né? Aí vai muito do risco. Mas ainda não tem nada aprovado. mas sim, podem, sim claro. Entendeu? Porque isso, pela transmissão, a velocidade da transmissão é muito grande através disso.
0: Tá. E, e aí essa essa questão, essa possibilidade de haver um golpe diante de toda essa tecnologia, isso é desconhecido. Isso é só a teoria da conspiração. Isso é só, é, enfim. Bases vazias, o que que tens para nos dizer quanto a isso, Mário?
2: Isso pode acontecer sim, porque quem é a patente, quem é que desenvolveu essa tecnologia é alguns países, entendeu? E alguns países que a gente, como nação, Brasil e Estados Unidos, tem um conflito. De quem é que vai ser a posse disso? Vai ser China? Vai ser Rússia? Entendeu? Então, existem esses poréns. É, aí entra muito na parte, ah, meus dados podem estar sendo controlados por lá ou não. Só que a gente tem que saber que toda a nossa vida ela tá na mão de alguém, né? Só que aí vai muito do interesse do país, governamental. Aí vai para um novo, um outro nível, e eu acho que não dá pra gente. Não,
0: claro, é só, só trazendo curiosidade que tem muitos vídeos sobre isso na internet. Muito, Vivi. muito, tem. Muitos, muitas pessoas falando que o 5G é a nova ordem mundial. Aí vem, aí realmente. É, enfim,
2: esse aí já seria é um outro tem. programa. Esse, esse é um dono, existe um dono dessa tecnologia, e quando existe um dono, a gente sabe que o dono pode fazer o que quer, entendeu? Então, é o... mesmo ele falando, eu não faço isso, a gente não sabe. Ele vai ter poder para isso, porque a
0: tecnologia poder. da internet, imagina, internet tudo se baseia na internet hoje, olha a potência que é esse 5G, então vai ser o homem mais poderoso do mundo, o dono do 5G. É o país mais... exatamente
1: Por isso que há uma resistência de outras potências é. mundiais em, uh, em aderir a essa tecnologia. Exatamente.
0: É. Tá certo, tá uh, bem político. Né? Agora,
1: é, falando ainda em político, né? Vamos politizar mais a, vamos lá. as coisas e vamos polemizar também, né? Vamos falar dessas urnas queridas, esse salto na, na, na modernidade. Que só no Brasil né? tem. Que só no Brasil tem. Urnas é. eletrônicas e que tem sido tão questionada, agora nem vamos é, é, levar para o lado cômico da coisa, mas vamos falar sério. Que o nosso presidente tem afirmado né, que pode sim ser fraudadas as urnas eletrônicas e que o nosso voto tão falado, que é um voto seguro não é tão seguro assim, é possível? Essa tecnologia que permeia hoje as urnas eletrônicas, ela pode ser invadida por hackers? Ela pode... Agora, agora mesmo, nas últimas eleições aqui municipais aqui em Canoas, nós tivemos um atraso na entrega dos resultados por conta de, de, de hackers que invadiram o sistema. Pelo menos foi o que nos passaram, não sei se isso é possível.
2: Exatamente. O que aconteceu nas eleições de 2020 foi um ataque ao TSE, Simplesmente eu fui vítima disso, porque o meu título já, tá, já era digital. E pergunta para mim, onde estava o meu título papel papel? <risos> Fiquei refeorado toda a casa procurando meu título no papel. Então eu fui uma das vítimas desse ataque. Um ataque que aconteceu, se chama, nesse mundo técnico, é um ataque de DDoS. É quando vários celulares ou computadores hackeados de determinada área, ou país, ou mundo, acessem o mesmo site, então, imagina, todo mundo acessando o mesmo site. É como se a gente pegasse milhares de veículos, carros, e entrasse ali na 290, com duas vias só. É mais ou menos isso a explicação de um ataque que aconteceu ano passado. Milhares de carros tentando entrar em duas vias só. Aí fica aquela fila enorme. entendeu? E um ataque da DOS foi o que aconteceu no site do TSE, que causou esse transtorno da demora. Respondendo a tua pergunta, se é hackeável ou não... Aí entra na resposta que eu, que eu falei exatamente da pergunta anterior. Todo sistema que é manipulado por alguém, que alguém tem essa informação, ela por si só pode fazer com essa informação o que quer. Então, existem dois fatos. O fato do hacking, que é um hacker tentar invadir alguma coisa. E existe o outro lado... Que é simplesmente, eu tenho essa informação, ninguém mais sabe, ninguém pode saber qual foi o resultado, e o resultado é esse, porque eu falei que é.
1: Eu entrego o resultado e vocês têm que acreditar. Pronto,
2: sem processo de transparência nenhum. E isso é que o presidente está batendo na a tecla, a e... transparência. Sobre a, a vulnerabilidade da, 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 da das, das Elebrônica,
1: uhum.
2: já acontece, o próprio TSE no ano de 2009, no ano de 2012, no ano de 2017, eles abriram uma comunidade de cibersegurança para tentar invadir a União Eletrônica. Em 2012, tá, que é até um, uma pessoa que o presidente bate em cima, que pega a referência dele, o cara é famoso, que é um doutor da Unicamp, okay. que hoje mora é em Portugal, que é o Diego Aranha, ele em cinco minutos, o TSE, disponibilizou o código, ele, em cinco minutos, ele descobriu uma vulnerabilidade na unha eletrônica.
0: Cinco minutos. Cinco minutos.
2: Detalhe, simplesmente o TSE só deu o código do programa para eles. Ele analisou o código e falou, aqui tem tá uma brecha. Só isso, entendeu? Então, isso daí é, é, é um processo, né? só que o TSE, eles são muito resistente. Isso daí é um tema muito polêmico. Claro. Também, porque eles não abrem o jogo, eles falam o que é, só que eles não dão prova, eles não falam qual é o código que foi desenvolvido. Então, não faz esse tipo de teste. O Diego Aranha, eu conheci ele algum, em alguns eventos, Mesas Redondas, que a gente tem nessa parte de cibersegurança. Ele fala que simplesmente no teste, o TSE coloca eles numa sala, sem com uma roupa, eles revistam ele. Não pode levar programa, não pode levar nada, não pode levar um pendrive. Os caras só tem um teclado e ele tem que só com o conhecimento de cabeça dele fazer. Entendeu? Então, é algo assim meio medonho nessa parte de cyber porque simplesmente se eles asseguram que a urna né, é segura, eu tenho que testar algumas aplicações para isso. E mesmo assim, em cinco minutos ele conseguiu achar uma vulnerabilidade e ganhou R$ 5 mil reais na época.
1: E ainda que seja virtual, as instituições bancárias, por exemplo, hoje tem sido muito substituído os comprovantes impressos por comprovantes... Uh, em PDF, né? Imagens que a gente pode guardar via e-mail, enfim. Toda e qualquer operação que envolve qualquer, qualquer transação, me é emitido um comprovante para que eu tenha certeza e para que aquilo futuramente possa me, me trazer uma certa segurança. Não, eu fiz, olha, se essa transação não foi aceita, tá aqui o meu comprovante, que eu fiz em tal, em tal momento e tal, né? Um depósito, uma transferência, enfim. Agora, agora é uma, uma opinião bem, bem particular mesmo, e eu queria te perguntar. Fica bem à vontade se tu não quiser responder, tá? Tu, assim, tu, como inteligentíssimo e, sabe, e sabedor de, de, dessas seguranças. Um profissional né? da área. Um né? Profissional da área, tu é a favor do voto auditável?
2: Totalmente. Eu sou a favor de uma transparência, de, de ter um segundo mecanismo de segurança ali. Eu sei pela contagem, entendeu? E eu sei pelos votos impressos. Eu vou fazer um cálculo. Perfeito. Então, é, é, é prático, entendeu? A gente está julgando, não é simplesmente para segurança, porque a segurança a gente não tem como testar, porque a urna ela é, é simplificada, não vai, ela não vai online, ela não, não vai um cabo de rede. Perfeito. Para ser hackeada em si. Então, mesmo isso. se fosse hackeada, a gente precisava ter comprovar isso, né? Isso. Um o número, um número de votações no digital como físico. Opa, tem alguma divergência aqui?
1: É, é, é... Cara, não podemos levar para o lado entender, político, gente. né? Não, porque não, esse não, programa não. não tem viés político, mas, mas é algo pra que não dá para entender quando se fala que é um retrocesso. Isso e realmente, eu não sou uma defensora é, total do nosso presidente, não sou, de fato. Mas assim, isso que ele está pedindo, não, não vejo por que não. Em
0: cinco minutos, o cara é... foi lá e viu uma brecha.
1: Entendeu? Por favor,
0: isso aí já era o suficiente para rever os conceitos. Que, que coisa, Vivi, enfim, que coisa, eu tô enfim. assim, ó...
2: Transparência, né, a gente só, a gente só queria uma transparência. Exatamente.
0: Assim, né? A gente só Mas... quer que o povo realmente decida quem vai estar lá, né? E aí, Vivi, é. que, que, que coisa, e aí você já não fica pensando nesses, todos é... esses anos
1: de... Enfim, enfim. Vamos para a próxima pergunta. É, aí a gente
2: entra num outro tema, né? Porque imagina a quantidade de órgãos públicos E por hackings, né? Ah. A gente viu o TJ, o, o, o STJ, a gente viu aqui para nesse hum. ano, meses atrás, o TJRS ficou meses com todos os dados
0: Isso que eu lembro. Quatro,
2: entendeu? Então, o próprio TSE ano passado nas eleições, então que são coisa. coisas que é medonhas, entendeu? É coisas assim, a gente está pedindo uma transparência que é algo que já era para ser pedido há muito tempo. E não é de agora que esse estudo vem sendo
0: feito. Ai, é
2: para todo o povo. Vivi, então vamos
0: gente... ma marcar o presidente esse programa para ele compartilhar o Mário aí. O Brasil inteiro ouviu o Mário, hein?
2: Sim, sim. E
0: aí, Mário, tu topa? Tu, tu permite a tua, tua imagem, hein?
2: É, e uma coisa, né, Misa? Porque imagina, pensa assim, uma pessoa que afirma que a ONU é 100% segura é porque realmente, entendeu? A gente tem que ficar um pouco atrás. Principalmente as pessoas que trabalham com cibersegurança. Porque
0: para nós não existe nada 100% seguro. Nada 100% seguro. Deixa, um abra... gente... Deixa eu mandar um abraço... Deixa eu mandar um abraço para o pastor Evandro. O pastor Evandro que fez esse contato, me passou o contato do Mário. pastor Evandro da Embaixada da Fé, lá de, é... que está lá em São Jerônio agora, ouvindo a gente, dando boa noite. Pastorzão, beijo no coração. Sexta-feira, hein? Aqui no, no Canoas Parque Hotel... Tem culto da Embaixada da Fé, um abraço aí para essa turma, esse culto cada vez melhor, cada vez mais pessoas recebendo de Deus, Deus abençoe aí, valeu pastorzão, obrigado pelo contato.
1: Então, vamos sair das urnas eletrônicas, né, e vamos ir para as redes sociais, outra, uh, hoje em dia pode-se dizer que é quase a segunda casa das pessoas, porque as pessoas gastam muito, mas muito do seu tempo nas redes sociais e é lá também que acontecem muitos dos golpes. Então, por favor, nos dê dicas de como evitar esses golpes, como evitar essas uh, essas questões dentro da, das redes sociais.
2: Redes sociais é realmente, né? Principalmente o Facebook, que vê que é um canal principal ali, né? De notícias não só notícias, mas como ofertas né, que aparecem para
0: você. Sim.
2: E assim, hoje em dia o próprio algoritmo do Facebook, de acordo com as negativas né, das pessoas, ele consegue por si só saber se um link ele é, ele é suspeito ou não. Então, muitos dos links que estão lá, o próprio algoritmo está aprendendo e está saindo fora. Só que o, que o principal golpe que acontece, infelizmente, nas redes sociais é esse que a gente falou do tema principal lá no começo que é as ofertas, entendeu? Então, são sites legítimos, uhum. levam para site legítimo para produtos, só que são empresas que não existem, produtos que não existem. Então, infelizmente, esses produtos estão nas redes sociais, né? E um outro fator principal, né, de fraude, mas aí até, até aconteceu um com alguns famosos, né, que perderam os perfis deles, foram o quê? Simplesmente foram vítimas de, um, de uma clonagem... De rede social. Mas o principal fator aqui que aconteceu isso é, são senhas fracas. né? A gente tem mania, né, nós brasileiros, de usar a mesma senha para tudo. É para Facebook, para Instagram, ou é para abrir uma caixa de e-mail. Então, assim, pela quantidade de senhas vazadas, se esse atacante consegue descobrir a sua senha, por exemplo, no teu e-mail, ele vai tentar no teu Facebook. Trocando no teu Facebook, ele consegue trocar essa senha entendeu? e te pedir um resgate para isso depois. Então, se você for uma pessoa influência, até você conseguir recuperar, muitas pessoas pagam esse resgate, entendeu? Então, para a gente não ser vítima, primeiramente, saber o que a gente clica lá dentro e não comprar o site que está com os preços não é de acordo. E o segundo fator principal, cuidado com a sua senha.
1: Crie uma senha lá um pouco mais difícil. É complicado. Boa, boa. É complicado essa questão de senha, viu? Eu não vou nem, nem me entregar aqui. É, mas não é te que... entrega, Vivi. Mas é que as pessoas que não, não, não... É, não é te entrega, Vivi. É complicado. complicado.
0: Não dá dicas. E
2: não então... dá dica e daqui a pouco o pessoal vai tentar. É, é. Pra... é daqui
0: a pouco Já o pessoal tem pessoa pra vai tentar. tentar. tudo Daqui a pouco vai tentar lá o
2: teu Instagram. <risos> não, mas é nem.
1: que assim, eu não tenho uma para tudo. Eu tenho, assim, umas três ou, ou quatro assim que eu, normalmente, se não é uma, é uma, entendeu? Mas é que... porque eu sou muito ruim de memória. E eu várias vezes tenho que trocar e, coloco, e clicar lá no esqueci esquecimento senha, porque eu acabo esquecendo. Vou, vou te dar uma dica pra você que não quer mudar de senha. Aten tá? Atenção,
0: Mário, além dessa dica, dê dicas também pra quem é, teve a, o seu perfil hackeado, né? E como fazer pra recuperar, por favor.
2: Tá, vamos lá então. Primeira dica pra você que tem mania, né? De esquecer várias senhas, tá? O principal, você pode usar até a mesma senha. Se você usar uma senha um pouco complexa, uma letra maiúscula, oito caracteres, no mínimo dois números, tá? Vamos entrar nessa parte muito técnica. Você obrigatoriamente tem que habilitar o duplo fator de autenticação. O que, que é esse duplo fator de autenticação? É que quando você coloca o teu usuário e a tua senha, mesmo se o atacante conseguir entrar ou descobrir essa senha tua, vai um código para o teu e-mail ou para o teu celular, entendeu? com um código para você entrar nesse aplicativo. Então, é muito importante você ter o duplo fator de autenticação habilitado nas tuas redes sociais, no teu e-mail e principalmente no teu WhatsApp, isso é muito importante.
1: Como chegar nessa. Para habilitar essa, essa dupla autenticação. Não, como é o nome que você falou Duplo Desculpa. fator de autenticação. Duplo fator de. Como chegar lá? Por favor, nos dê o passo a passo.
2: É um pouco diferente para cada tipo de rede social, tá? tá. Mas o WhatsApp ele é o mais prático. Tá. Configurações, é, privacidade, habilitar duplo fator de autenticidade.
1: Normalmente Aí. é em privacidade que vai, né?
2: Sempre. Ou segurança. A Ou maioria se... dos aplicativos é assim. Lá não ter o perfizinho da foto, configuração, privacidade ou segurança. É uma dessas duas opções. E por ali muito vai útil. estar. Para você que quer usar a mesma senha para tudo. Okay, Pode okay. acontecer, entendeu? Pode okay. acontecer. Mas tendo esse, habilitar esse duplo fator de identificação é muito importante. Muito importante mesmo. A dica agora para a pessoa que foi né, hackeada ou foram, perdeu a sua rede social ou o seu e-mail é entrar nos canais legais para isso. Tá? É diferente de acordo com o canal, por exemplo, Instagram, Facebook, você tem que provar que essa conta é tua mesmo. A maioria das vezes, essas, pessoas, essas redes sociais te fazem alguns tipos de pergunta que você cadastrou lá atrás. Ou o nome do primeiro cachorro, o nome da tua cidade onde você nasceu, ou sei lá, alguns tipos de perguntas que eles sim. fazem para ti, para provarem que você é você mesmo. E eles levam um tempo, porque o que, que eles avaliam, tá? Dando uma, um spoiler para ver para vocês o que, que eles fazem. Hum. Quando você clica em esqueceu a tua senha, eles vão avaliar o teu endereço de IP. O teu endereço de IP é o teu RG tá? na internet. Sim. Então, o que, que eles avaliam? Eles avaliam se o IP da Vive, esse IP que ela está acessando atualmente, já foi acessado nos últimos três meses, nesse mesmo endereço. Então, por aí, ele já consegue ter uma ideia. O algoritmo consegue saber uhum. se esse computador que ela está acessando é dela mesma. O é do Misael que chegou na casa dela e conectou, entendeu?
0: Entendi. Ou o
2: Misael que está lá em outro lugar e está tentando conectar o e-mail dela. Então ele consegue automaticamente fazer. E de acordo com os graus, tá, de segurança que vai passando, ó, não não é esse mesmo IP que ela acessou. Então vai dificultando, tá? Então aí vai para a segunda pergunta. Qual é o nome da tu, do teu avô? Ou sei lá, os dois últimos dígitos do CPF do teu pai. Um exemplo.
0: Tá? Qual o nome do melhor programa que você assiste na internet?
1: Tempo de qualidade. Tá aí, ó. Uma
0: boa, boa dica.
1: Uma boa dica. Tá aí, ó. Tá aí. <risos> assim, e assim, eles
2: fazem todo esse mecanismo e te devolve a tua conta lá com um novo e-mail.
1: Muito bom. Olha só, Mário, nós já estamos chegando no final, já né, mesmo? já estamos. Mas deixa eu perguntar uma coisa bem interessante aqui, ó. Normalmente, a gente tem aquela abinha, aquela opção, né, de navegar de modo privado, isso é seguro, de fato? Tipo assim, normalmente quando eu navego num computador que eu não estou acostumada, uhum, tá? Uhum. E eu quero acessar e quero que meus dados, minhas senhas, não, não corro o risco de ficar salvo naquele computador. Eu normalmente acesso daí de forma privada. Isso é seguro, de fato, ou é balela?
2: Totalmente balela, Vivi. Tá? Isso daí foi até anúncio, tá? Na minha rede social da última sexta-feira. Toda sexta-feira na minha rede social eu coloco uma dica segura.
1: Não tá? me conta isso, Mário. Eu tô, eu tô toda, toda decepcionada. tô, tô decepcionada.
2: Já deixo como spoiler aí o pessoal aí. Então, Mário no Instagram. Toda, toda sexta-feira tem uma dica segura. E foi o meu tema dessa sexta-feira, dessa última sexta-feira. Hum. Navegação privada ou modo anônimo. Isso daí é balela, tá? Literalmente. A pessoa tem, né, é, o subconsciente nosso acreditar que isso é verdade. Por dar por esse nome privado ou anônimo. Mas não. Isso simplesmente não, não, não te proíbe. E o que acontece? Existe um site, que eu até coloquei, lá no meu feed, que ele te prova isso. Você vai acessar um site em modo anônimo,
0: ah. tá?
2: e vai colocar o teu nome, teu nome, e depois você vai entrar no site normal, acessar esse site. Quando você acessar esse site, você vai ver que o teu nome vai estar tá lá, entendeu?
0: Então, então ou seja,
2: todos os dados que você acessou no modo anônimo fica, mantém um navegador padrão, normal, igual, idêntico. Nada muda. A única coisa que ele te leva a acreditar que ele é anônimo é algumas referências de geolocalização. Alguns sites que você acessa, tipo banco, é, algum, a maioria dos sites hoje em dia, eles querem saber onde você está acessando para te jogar anúncio tá, exatamente do local onde você está inserido. Então, no modo anônimo, ele te proíbe, ele te bloqueia automaticamente a geolocalização. Agora, os caches e os cookies que a gente fala, tá? Isso daí eles não bloqueiam nada. O modo anônimo é feito. Mario,
0: é... Não. tem duas coisas que, que o modo anônimo eu vejo que funciona. Duas, tá? Que é uma... é Não ficar no histórico, né? Tu acessou ali o site, né? É, enfim, aí não fica no histórico o site que tu acessou. Tipo, eu entrei no meu WhatsApp pelo modo anônimo, né? Depois aí eu fecho a aba. Se é num computador normal, continua ali, permanece, né? No modo anônimo a gente abre, fica zerado como se não acontecesse. E outra coisa é o próprio WhatsApp. Se o teu WhatsApp tá aberto e tu quer abrir um outro WhatsApp... Se tu abrir o modo anônimo... É, a mesmo navegador Só que em modo anônimo, tu consegue abrir um outro WhatsApp, lembra que até é, Mostrei isso para ti, tu continua, conseguia ter Dois WhatsApp no mesmo navegador Só que um em modo anônimo ou não e Essas duas coisas que acontecem Não querem dizer que há um tipo De segurança?
2: Olha, o do WhatsApp eu vou te dizer Misa, Porque eu não testei uhum. Esse do, do, do WhatsApp é algo novo Só caminho. se
0: mudou, faz tempo que eu não faço isso tá eu Mas só se mudou Eu
2: realmente não sei te dizer, agora o histórico tem como saber, sim, hum. entendeu? Eu consigo saber que você acessou, uhum. não simplesmente dando um Ctrl H, tá? Que é o, o atalho lá, sim. Mas assim, se você, se você dá um o histórico da rede privada, você consegue saber o que você acessou. E tem um, um, um macete: se você simplesmente clicar no navegador, tá? Só clicar, não ir no histórico, mas sim. clicar na barra de pesquisar onde você coloca o WW, ali ele vai listar as palavras que você digitou. Ai, então, que... por isso
0: tá mas no no, no no exemplo que eu usei de WhatsApp em modo anônimo é, quando quando eu fecho e quando eu abro de novo ele ele abre o meu WhatsApp ali ou ele
2: é esse do WhatsApp eu vou te ser sincero que eu não sei tá eu não, eu não fiz esse teste até a galera Nosso pode fazer que fazer esse teste. responder depois tá não eu, não eu não não fiz esse teste agora por que que acontece o que, que o WhatsApp ele faz ele grava o cast da tua sessão isso ele grava o cast dessa sessão mas o que que algum mecanismo pode ser do Ads, tá? Uhum. Eu não fui a fundo estudar exatamente por quê. Ah, né? pode ser. Tá? Algum mecanismo do próprio WhatsApp sim deve limpar isso, porque você tem que autorizar pelo seu telefone. É uma aplicação.
0: Entendi. Agora
2: esse site que eu coloco para vocês testarem exatamente é um site. Que vai aparecer no teu histórico e vai é ficar sim. gravado em cache.
0: Então cuidado, né, gente? Cuidado é aí quando, quando a galera pensa que tá protegido ali. Pô, vou deixar aqui. Vou simplesmente fechar. Abrir o meu Facebook em, em modo anônimo, abrir meu Instagram, abrir meu WhatsApp, simplesmente fecha ali. Tô num computador de uma visita, tô aqui no trabalho, tô... E não quero que, né, que ninguém entre nas minhas redes. Então, gente, cuidado, que tá aí o especialista dizendo que não é bem assim. Não tá, não tá protegido, não, com esse modo anônimo. A vi, Maria dir, tá mas... perguntando
1: aqui, Misa, qual é o arroba, qual é o Instagram dele, que ela quer seguir Boa. ele. Uh, repete aí para nós o teu arroba, antes de nós fizermos, fazermos a última pergunta.
2: É Mário Azolini.
1: Mário Azolini, com um L... Um, dois Dois... Dois S, Z de Zebra. Dois S muito bem. Mário Azolini com dois Vamos colocar na es. descrição
0: ali, né, Vivi? Vivi, vamos com os patrocinadores e a pergunta final para o nosso querido convidado de hoje.
1: Vamos lá, nossos super patrocinadores. Igreja Embaixada da Fé telefone, endereço, dessa galera você encontra aqui na descrição desse vídeo se você está na felicidade, nos ouvindo, ah, vem aqui pro YouTube vem nos conhecer, nos dar o prazer aqui da sua companhia e já conferir também o endereço e telefone dos nossos patrocinadores.
0: Isso mesmo eu acho que Mário, para encerrar esse programa quais as principais dicas? ó oh, Baita
1: um... programa hein Misa?
0: O Beabá tá? O Beabá da segurança na internet, o Beabá, olha Passo um, passo 2, passo 3, ou apenas uma dica. O que, que todo mundo tem que ter para navegar em segurança na internet? O que, que todo mundo tem que saber, meu querido Mário?
2: Mas aí, então, para a gente encerrar, vou dar cinco dicas assim, ó. Boa! De ouro prática e vai ser muito importante para todo mundo.
1: Vamos lá.
0: Vou
2: ver se vocês concordam comigo. O primeiro, o primeiro item que a gente que eu, que eu vejo como importante primeiro. é você não usar redes inseguras. Tá. O que, que é uma rede insegura? Sabe aquela rede que você vai numa lanchonete e vê livre, aberta? Ou a maioria das pessoas que caçam Wi-Fi, sabe? Não sabe de onde está, ou um Wi-Fi livre se conecta? Esse é o principal ponto. Gente, não se conecte em qualquer Wi-Fi que você não conheça. Principalmente as redes abertas, tá? Redes que não tem senha nenhuma, fique sempre de olho. Redes de aeroporto, porque às vezes é um cara, tá? Eu fiz muito isso daí, fiz alguns testes no meu teste, de faculdade, hum. é abrir uma rede e captar tudo que o cara tá fazendo. Ali eu pego várias senhas de WhatsApp, Instagram, tudo, criar isso daí. Então, o principal fator para as pessoas que gostam do Wi-Fi, né? Principalmente no mundo de hoje, todo mundo necessita de um Wi-Fi. Então, cuidados com as redes, tá? Não é qualquer lugar que é importante você se conectar, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Okay. O segundo, sempre baixe aplicativos oficiais em lojas, tá? Não baixe aplicativo enviado via WhatsApp, ou um link mandado para ti via WhatsApp. Ah, baixa o aplicativo tal. Olha, esse aplicativo aqui está te dando 50 reais se você fazer a primeira compra. Boticário, né? Apareceu várias... Principalmente na Black Friday que vai entrar agora, né? Daqui os próximos é, meses. É verdade, é
0: verdade. Muitas
2: promoções vão entrar. Olha, o link tal, ar-condicionado de estava está lá 600 reais. Clica aqui. Entendeu? Então, cuidado para baixar aplicativos não oficiais em lojas oficiais. Segundo, mantenha sempre seus aplicativos atualizados. Tá? Então, gente, atualizem mesmo o seu celular. Pode atualizar o seu celular, pode atualizar os aplicativos de banco, principalmente.
0: Esse Alguns é o terceiro, aplicativos né?
2: nem abrem, né? Por exemplo, o WhatsApp nem abre se você não atualiza ele.
0: Uhum.
2: O quarto, quarta dica. Quarto. Habilite sempre o duplo fator de autenticação. A gente falou. Então, vai no teu WhatsApp, coloca lá, habilitar duplo fator de autenticação. Vai no teu Facebook, no teu Instagram, habilita o duplo fator de autenticação. É muito importante para você. Os bancos já fazem isso. Então usa também nas tuas redes sociais, né? Querendo ou não, a tua vida está lá. E a cinco e última dica que eu deixo é na dúvida não clica. Então na dúvida não clica. Então ó, tô em dúvida, não sei se esse site é verdadeiro. Pergunta para a pessoa, ela não te respondeu? Não clica, deixa quieto. Aguenta a curiosidade
1: e mantém lá.
0: Que dicas, hein, Vivi? Resumiu, resumiu o programa. Resumiu o programa. Se
1: você não assistiu o Tempo de Qualidade, você pode assistir a última sabe, pergunta, não. Sabe, tô brincando, hein? Sabe aquele
0: pregador, ó. Tu entendeu até agora o que eu tô falando? Presta atenção Se liga só, que nisso. agora você vai entender. Adorei. Bom demais, Mário. Tu és demais, cara. Agradeço mais uma vez o pastor Evandro que fez aí essa ponte. O homem de muitos contatos, Evandro, hein, Vivi? É, Evandro só, só é gente Evandro é Só gente fera anda com ele e o Mário Saudade também... Saudade
1: de ti, pastor Evandro. O
0: Mário também é uma dessas pessoas. Queridão, que Deus continue te abençoando na tua profissão, tá certo? Com essa responsabilidade que tu tens aí, tá certo? E que cada vez mais aí tu venha voar em lugares mais altos. E conta sempre com a gente aí. Grande abraço. Obrigado por ter aceitado o convite. Amém.
2: Obrigado. Obrigado, Vivi. Obrigado, Misa. Pastor Evandro também, que é um cara referência pra mim, né? É o cara que me trouxe pro sul, tá? Literalmente foi ele, o pastor João, né? O final do pastor João, que me trouxeram pra cá. Tu não é gaúcio, Mário? Eu vim do estado de São Paulo. Olha aí, é,
0: paulista, ah, mano.
2: Eu me, formei, me formei em São Paulo e tô aqui já há oito anos já.
0: Torce pra quem lá, ô, Mário? Palmeiras. Palmeiras. Tá e aí. aqui? Aqui eu sou gremista. Olha aí.
1: Muito bom. Tá é, em casa, então. Aqui é a Copero <risos> TV é a casa do é, Grêmio, é né? É a
0: casa do Grêmio. Valeu, valeu, Vivi. Valeu. Mais Super, um valeu. programão, hein? Super. Semana que vem tem mais, né
1: Vivi? Semana que vem tem mais, e sempre com temas como esse. Sempre com temas super relevantes. Super então, importantes. não nos abandone. Você que veio por, por causa do Mário aí, você que está fazendo companhia, fica aqui conosco no Tempo de Qualidade, se inscreva no nosso canal para não perder nem, nenhum programa. Nossa família está só crescendo e vem muita coisa boa por aí.
0: Valeu, galera. Deus abençoe sua vida. Uma ótima noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.